0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Márcia Pizzicini, doutora em Pneumologia pela Unifesp e McMaster University, com pós-doutorado na McMaster University professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Asma e Inflamação das Vias Aéreas, o Nupaiva, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é também membro do Comitê de Asma da SBPT. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Márcia.
1: Muito obrigada. Olá, colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à SBPT e ao Jornal Brasileiro de Pneumologia a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Hoje abordaremos os tópicos principais das recomendações para o manejo de asma da SBPT 2020. Nossa primeira pergunta, doutora. Quais os principais destaques das recomendações para o manejo de asma da SBPT?
1: As atuais recomendações para o manejo da asma da SDPC, publicadas no início deste ano no Jornal Brasileiro de Pneumologia, fundamentam-se no conhecimento de que a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, heterogênea, para a qual ainda não existe cura, mas que pode ser controlada na grande maioria dos casos. Por isso, os medicamentos mais importantes no manejo da asma em todas as suas etapas, são os corticóides inalatórios. O objetivo do tratamento da asma é atingir e manter o controle da doença, além de evitar riscos futuros, tais como exacerbações, perda acelerada da função pulmonar e efeitos adversos do tratamento. A asma controlada é aquela com ausência de sintomas diurnos ou de presentes mínimos, duas ou menos vezes por semana, ausência de sintomas noturnos provocando despertares ausência de limitação para atividades físicas e uso infrequente de broncodilatador de resgate, igual ou menos a duas vezes por semana. As recomendações da SBT também salientam que precisamos manter uma conduta uniforme no tratamento da asma o qual deve ser individualizado. Portanto, cada consulta deve ter a mesma espinha dorsal, compreendendo três aspectos. Primeiro, avaliar o controle da asma por um método objetivo, que pode ser o ACP, o ACP ou questionário de controle da argina. Segundo, verificar a adesão, ao tratamento e o uso correto da medicação inalatória. Terceiro, discutir o tratamento com o paciente e decidir se a medicação deve ser mantida, aumentada ou diminuída. Além disso, todo paciente deve receber um plano de ação por escrito, detalhando o que deve usar, o que fazer em caso de piora dos sintomas e quando procurar atendimento de urgência. Assim. É fundamental estabelecer uma parceria médico-paciente para obter resultados ótimos no tratamento.
0: Quais são as principais mudanças no manejo da asma leve à moderada?
1: A principal mudança no tratamento da asma leve, etapas 1 e 2 do tratamento, é a contraindicação do uso de bronco de ação curta, Saba, como monoterapia nestes pacientes. Atualmente, o tratamento medicamentoso preferencial da asma leve intermitente, etapa 1, é a associação de um corticoide inalatório em dose baixa, mais formoterol, dispensado em um mesmo dispositivo, usado por demanda. Alternativamente, pode ser utilizado corticoide inalado dose baixa, isto sempre que for necessário o uso de sábado de resgate. Em asmáticos com sintomas em dois ou mais dias do mês, mas não diariamente, passa-se a etapa 2 do tratamento da asma. Nesses pacientes, o tratamento preferencial é o uso diário de corticóide inalatório em dose baixa, mais sábado de resgate, ou a associação de um corticóide inalatório em dose baixa, mais formoterol por demanda. Na asma moderada, ou seja, e asmáticos com sintomas diurnos na maioria dos dias e com despertares noturnos semanais, passa-se a etapa 3 do tratamento. Nestes casos, o tratamento preferencial é a associação de um corticoide inalado em dose baixa, mais lava de manutenção e sala de resgate ou corticoide inalado dose baixa, mais formaterol de manutenção e resgate.
0: A senhora pode nos dizer o que mudou no manejo da asma moderada grave e na asma grave, doutora?
1: Na asma moderada grave, os sintomas de ônus e noturnos são frequentes. E o diferencial é que já existe comprometimento da função pulmonar. Nesses asmáticos, o tratamento preferencial são os corticoides inalados em dose média, mais lava, e quando necessário, sábado e resgate. Ou o corticoide inalado em dose média, mais formaterol de manutenção em resgate. Nesta etapa do tratamento, etapa 4, pode ser necessário ainda o aumento da dose de corticoide inalado ou uma associação de uma segunda droga controladora. A novidade desta etapa é a possibilidade de adicionar o tiotópio como alternativa para alcançar o controle da doença. Já a asma grave é incomum e acomete apenas 3% a 5% dos asmáticos. Asmáticos graves se encontram na etapa 5 do tratamento da asma, uma vez que precisam de altas doses de corticoide inalados associado a um LABA, mais uma segunda e mesmo uma terceira medicação controladora para manter o controle da doença. A novidade é que nesses pacientes, o corticoide oral passou a ser a última opção do tratamento. Isso porque já existem disponíveis no Brasil medicamentos biológicos muito eficazes em controlar a asma e prevenir as exacerbações, sem os efeitos adversos dos corticoides orais. Entretanto, antes de iniciarmos... Com um medicamento biológico, recomenda-se introduzir o tiotrópio, que é uma alternativa eficaz e mais barata. Os medicamentos biológicos poderão ser adicionados ao tratamento da asma grave se não houver controle da doença após todas as etapas anteriores e após a fenotipagem da doença.
0: E para finalizar, como a COVID-19 influencia o manejo da asma?
1: No caso da COVID-19, a atenção deve ser maximizada para o uso contínuo e correto no tratamento da asma. Uma vez que os corticoides inalados, em dose ótima, restabelecem as defesas das vias aéreas contra a virose. Os portadores de asma, particularmente aqueles classificados como formas graves, estão incluídos no grupo de risco para complicações da covid -19. E devem seguir as orientações recomendadas aos portadores de doenças crônicas. Ou seja, restringir convívio social e, se possível, desenvolver atividades na forma de home office.
0: Agradecemos muito pela sua participação, doutora Márcia.
1: Eu que agradeço e até breve.
0: E até o próximo podcast. Esse foi o Direto ao Ponto. Um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.